예, 예수님이 겟세만의 동산에서 아, 땀이 피가 나도록 기도를 하셨죠 피가 되도록 제자들은 기도하는 동안 잠들어 있었습니다 그때 가론 유다가 와서 예수님하고 무리들이 12명 정도 되니까 누가 누군지 알지 못하니까 예수님에게 입맞추면 그분이 예수인 줄 알고 잡아라 이렇게 음모를 꾸미고 찾아왔죠 그때 예수님께서 제자들에게 자고 있는 제자들에게 일어나서 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔다 가론 유다가 자신에게 입맞출 때 친구여 학위를 원하는 일을 해라 모든 걸 알고 계셨죠 그때 베드로가 칼을 빼서 그 함께 온 무리 중에 예수님을 체파로 온 무리 중에 제세상, 대제사상의 종이었던 말고의 귀를 잘라서 큰 문제를 만들었습니다 칼을 쓰는 자는 예수님께서 칼로 망할 것이다 칼을 집에 꽂으라 그렇게 말씀을 베드로에게 했죠 여기 보면 베드로와 예수님의 차이점이 나오죠 베드로는 지금 큰일을 저지른 거죠 왜냐하면 가론 가론 유다와 함께 온 대제사장의 종이라고 했는데 대제사장은 그 당시에 가장 높은 사람들이었고 그 사람의 종의 귀를 잘랐다는 것은 그 사람의 귀를 자른 거나 다름이 없는 거죠 그러면 평생 동안 감옥에서 삶을 보내야 될 수도 있고 같이 있는 제자들도 위험에 처했던 것입니다 베드로 때문에 그러니까 이게 엎지러진 물이었고 다시 주워 담을 수 없는 거죠 귀가 떨어졌다는 것은 아, 근데 예수님은 그냥 다시 그 사람의 귀를 아, 예수님의 신성 하나님의 능력을 가지고 엎지러진 물을 다시 담아놨습니다 분노가 이렇게 위험한 것이죠 현대인들은 분노에 대해서 아주 심각한 그런 병들을 앓고 있죠 그 분노가 베드로처럼 밖으로 표출된 경우도 있지만 안에 잠재된 사람도 많이 있고 또 다른 방법으로 표출되는 경우도 많이 있죠 뭐 언어라든가 또 태도라든가 눈빛이라든가 아니면 또 교묘하게 다른 쪽으로 이렇게 분노를 표현합니다 그러니까 베드로처럼 어쩌면 표출된 분노보다 감춰진 분노가 더 위험할 수 있죠 큰 사고를 내는 분들의 대부분이 조용한 사람이었다 그런 얘기를 많이 합니다 어쨌든 베드로가 분노했는데 왜 귀를 칼로 잘랐을까? 칼을 잘 쓰는 것 같아요 귀만 정확하게 자른 걸 보니까 베드로가 칼을 검도를 배웠나 뭐 하여튼 잘 쓰는 것 같아요 그런데 우리는 너무 쉽게 그냥 베드로니까 베드로는 다혈질이었다 그래서 다혈질, 담즙질, 뭐 소양인, 태양인 뭐 이렇게 나누는데 저는 이거를 성경적으로 보지 않아요 사람 복잡한 사람을 카다고리 안에 집어넣어가지고 무슨 담즙질, 다혈질, 뭐 MBTI입니까? 성향기질 이런 몇 개, 네 개의 성향, 다섯 개의 성향으로 사람을 가둔다는 건 아주 위험한 것입니다 그래서 그냥 베드로의 혈기를 기질로 그냥 이야기하고 슬쩍 넘어가는 거죠 그런데 지금 이 베드로는 큰 일을 저지른 것입니다 현대 심리학에서 분노를 통제할 때 어떻게 가르치고 있냐면 아이들에게 분노하는 법을 가르치라고 그래요 
쌓아놓으면 안 되니까 그래서 고양이도 발로 걷어차고 화가 나면 누구를 뭐 물건을 부수기도 하라고 부모님들이 또 본도 보이고 그런가 하면 또 여러 가지 분노의 감정의 환기를 위해서 어떤 물체에 대해서 분노를 쏟아 놓으라고 아니면 폭력적으로 뭐 물체를 해를 주라고 그렇게 가르칩니다 그래서 부모들이 아이들을 그렇게 가르치는데 이거의 심각한 문제가 뭐냐면 이 아이들이 성장하면서 그, 그 분노가 학습이 되고 분노는 자꾸 내면 은 분노의 중독성이 있어요 그래서 아무것도 아닌 것 같고 또 분노하게 되고 그렇습니다 근데 심각한 거는 계속 주변에 사랑하는 사람들의 관계를 파괴시키고 나서 깊은 죄책감을 갖게 되거든요 어떤 형태의 분노든지 그래서 나중에 그 내면의 죄책감이 쌓이면 괴로워서 도피처를 찾는데 그 도피처가 주로 중독으로 들어가게 합니다 현실을 도피해야 되니까 너무 힘드니까 살아가는 게 그래서 아, 이 기독교 상담학자 아치볼트 하트는 분노를 세 가지 원인이 있다 그렇게 나누는데 하나는 좌절이고 두 번째 상처고 세 번째는 조건반응이다 그랬어요 좌절은 뭐냐면 내가 원하는 것을 얻지 못하면 분노한다 그래요 뭐 내가 예를 들어서 무슨 아이들이 뭐또 성인들이 뭘 갖고 싶었는데 손에 못 내가 그거를 갖지 못했을 때 분노한다 좌절해서 좌절해서 분노가 온다 상처는 누가 다른 사람이 나한테 상처를 주면 나도 대갚아줄 것이다 그래서 분노가 쌓인다 그 다음 세 번째 조건 반응은 이 아이들이 짜증을 처음에 내다가 부모가 바라봐주지 않으면 아주 크게 분노해서 부모를 쩔쩔매게 하죠 부모가 아이가 갑자기 화를 내니까 분노하는 거에 대해서 깜짝 놀라고 그 아이의 소원을 들어줍니다 그래서 아이들은 그 분노가 학습이 되죠 아, 분노하면 들어주는구나 그래서 계속 어떤 형태로든 수동적인 분노도 있고 능동적인 분노도 있고 폭력적인 분노도 있고 언어적인 분노도 있고 여러 가지가 있는데 그런 분노를 사용하면서 사랑관계를 조종하기 시작합니다 근데 이대로 자라면 커가지고도 자기가 원하는 것을 얻으려고 할 때마다 분노하게 되고 그 분노는 사람 관계를 조종하는 뮤니플레이드로 이렇게 들어가게 하죠 그래서 깊은 죄책감과 아울러 그것이 그냥 생활의 패런이 되는 자기 생활의 일부가 되는 그런 삶으로 아이를 또 어른들을 망가뜨릴 수 있습니다 아치볼트 하트하고 제가 동의하지 못하는 한 가지는 이분은 그냥 분노하면 무시하라고 그래요 주목해 주지 마라 근데 여러분 그러면 더 분노가 생기죠 어, 내가 화를 냈는데 또 주목하지도 않네 그래서 계속해서 그것도 안 좋은 것 같아요 계속 화를 나게 만드니까 예수님의 방법을 보자는 거죠 베드로가 분노했을 때 예수님 어떻게 반응했나 칼을 칼집에 꽂아라 칼을 쓰는 자는 칼로 망한다 이 말은 네가 분노하면 대가가 있다 이것을 분명하게 가르쳐 주는 게 중요하다 그러니까 아이들이 됐던 어른들이 됐던 분노하면 몸이 망가진다 보통 혈기가 많은 분들이 그렇지 않은 분들보다 일찍 죽는 것 같아요 조심해야 돼요 그리고 혈압도 높아지고 하여튼 건강이 안 좋아집니다 혈기를 
아주 자주 내는 분들은 갑자기 쓰러지시고 그래요 그래서 몸에 이상이 오는 분들이 아주 많습니다 표출되지 않은 분들도 마찬가지고요 그런데 예수님은 한 가지를 아주 베드로의 모습 속에서 이 아치볼트가 얘기한 세 가지가 다 있는 것 같죠 베드로가 얻기를 원하는 건 평안인데 예수님하고 자기 동료들을 해치려고 하니까 그게 안 되니까 좌절했죠 그 다음에 상대방이 공격해오니까 상처를 받았죠 되돌려주는 거죠 그 다음에 조건 반응이죠 어, 내가 분노하면 너네들 도망갈 것이다 이세 가지 다 있는 것 같은데 저는 더 근본적인 문제가 있는 것 같아요 근데 그 해답을 예수님이 주셨어요 칼을 칼집에 꽂으라 그걸로 끝난 게 아니라 뭐라고 그랬죠? 그 본문에는 안 나타났는데 요한복음에 보면 예수께서 일러 이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하더라 예수님이 엎지러진 물을 도저히 돌이킬 수 없는 물을 평생 감옥에서 보내야 될 그런 상황을 만든 베드로를 아무 일도 없었던 것처럼 원상복귀 시켜줬어요 그거는 베드로의 뒤치다거리나 하는 하나님 예수님을 말씀하는 게 아니고 그걸 통해서 베드로에게 주는 메시지는 무엇이냐면 네가 칼을 뺀 이유는 내 안에 깊은 두려움이 있다 근데 그 두려움은 하나님을 믿지 않는 것이다 우리가 보통 분노하는 것을 심리적으로 현대 심리학으로 풀어나가려고 합니다 그래서 쏟아놔라 막 폭발시켜라 그러는데 전혀 하나님이 우리에게 추천하는 방법이 아니죠 더큰 분노, 더큰 아, 자기 파괴로 이어지기 때문에 그렇습니다 어떻게 됩니까? 아, 하나님은 예수님은 지금까지 내가 봤을 때 모든 일을 할수 있었지 그러면 이런 어려운 상황에서 하나님께서 어떻게 해주시겠지 그리고 나에게 가장 현명한 지혜를 주시겠지 그래서 자언서에 보면 은 지혜로운 자의 삶에 대해서 말하면서 분노와 계속 연결시키거든요 근데그 분노를 어떻게 이기냐면 지혜로 이겨라 그래요 그러니까 아, 지혜로 싸워라 그래서 칼을 거둬라 꽂으라라는 말은 베드로야 내가 이 상황을 해결할 수 없다고 보느냐 내가 다 해결할 수 있다 내가 다 알고 있다 나는 전능한 자다 봐라 네가 엎지러는 물 도저히 주워 담을 수 없는 물을 내가 몇 초만에 다시 원상복구 시키지 않느냐 그러니까 베드로가 주목해야 됐던 건 불신앙이었습니다 중요한 거는 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 이런 고백을 했던 사람이었다는 거예요 그러니까 과거에 믿음을 가졌는데 지금 당장의 현재의 모습은 베드로에게 그런 모습이 없어요 그러니까 분노한다 그러면 믿음이 상실한 거예요 내가 그 상황을 어떻게 만들어 보겠다라고 하는 건 하나님을 의지하지 않는 거죠 하나님이 해 주실 거야 이 답답한 상황을 하나님 어떻게 해 주실 거야 그러면 거기에서부터 여유가 생기고 다시 침착해지고 분노의 수치가 떨어지기 시작하죠 열번 내던 분노가 다섯 번으로 줄고 두 번으로 줄고 한 번으로 주는 거죠 그럼 그 사람 믿음이 생기기 시작한 것입니다 베드로의 근본적인 문제는 믿음입니다 그래서 여러분 분노가 올 때마다 주님 저를 온유하게 해주세요 이런 기도해도 좋은데 분노의 반대말은 온유가 아니고 믿음입니다 하나님 내가 이 상황을 하나님께 맡깁니다 나를 좀 도와주세요 
그리고 내가 분노하는 대신 하나님이 어떻게 일하는가 한번 지켜보겠습니다 그러니까 아이들이 분노를 하잖아요 그러면 은 보통 자기들이 원하는 것을 획득하지 못하기 때문에 오는 좌절에서 많이 오거든요 아이들은 그러니까 아이들한테 그렇게 얘기해 줄수 있죠 아무개야 우리 한번 같이 기도해 볼까? 이거에 대해서 하나님이 어떻게 주시나 채워주시나 한번 해볼까? 어른도 똑같습니다 어른도 하나님을 한번 기다려 봅시다 그리고 하나님이 이 일을 어떻게 인도하시나 봅시다 하나님께로 향할 때 거기에서 우리의 내면에 깊은 평안, 기쁨, 소망 그러한 모든 것들이 분노로 왔던 것들이 바뀌게 됩니다 제가 좋아하는 그림이 하나 있는데요 이 그림을 우연히 어디 책을 보다가 제가 이렇게 보았는데 유명한 분이 그린 것도 아니에요 그냥 이름도 없는 분이 그렸는데 제가 그림을 가끔 묵상하고 그러거든요 그림을 좋아해서 근데 이 그림을 보면 저 빨간 게이 이 화가가 빨간 단풍나무를 그리려고 했대요 그런데 그러다 보니까 불처럼 됐잖아요 불 붙은 것처럼 그렇죠? 예, 뭐 그림을 봐도 잘 생각이 없죠? 예, 이 불, 불처럼 됐다니까요 불 그래서 산불 난 것처럼 됐는데 이 불을 잘못 그려가지고 영감을 받아서 이 그림을 완성했대요 다른 쪽으로 원래 그리려고 했던 그림이 아닌데 아, 여러분과 제가 이, 이 불처럼 이렇게 가끔씩 문제를 만들죠 근데 하나님은 좋은 작품을 만들어줍니다 좋은 작품을 만들어줄 때마다 하나님이 너의 뒤치다거리 하는 분이다 그걸 말씀해 주려고 하는 게 아니라 너는 나를 믿어야 한다 네가 만든 모든 모든 뒤죽박죽 만들어 놓은 상황을 내가 말고의 귀를 붙이듯이 다시 붙일 수 있다 그걸 너는 믿어라 그 메시지를 주고 있는 거죠 이게 예수님과 베드로의 차이점이었어요 이 차이점이 어디서 났습니까? 겟세마나에서 났어요 시험에 들지 않도록 기도해라 겟세마나의 동산의 기도 주님과 나와 깊이 일대일로 마주보는 시간 그 시간은 그냥 내 기도하고 끝나는 시간이 아니라 내 안에 있는 하나님에 대한 왜곡된 시각 베드로는 하나님에 대한 왜곡된 시각을 아직도 가지고 있었어요 하나님은 자꾸 고통 주고 나한테 항상 어렵게 만들고 예수님은 겟세만의 동산에서 이미 깊은 하나님과의 친밀감 그리고 하나님의 형상을 마음속에 가지고 있었죠 그래서 우리는 기도하지 않으면 이상해집니다 기도하지 않으면 이상해집니다 그래서 기도하는 그게 기도입니다 여러분이 지금 만든 상황이 다 뒤죽박죽되고 다시 원상복귀 되기 어려운 그런 상황이 있습니까? 그리고 불가능해 보이는 게 있어요? 분노하지 말고 분노가 일어날 때안 일어날 수는 없죠 분노가 일어날 때그 분노를 가지고 주님 앞에 믿음의 기회로 삼는 하나님을 내가 기다립니다 하나님이 어떻게 일하실지를 보겠습니다 그런 시간을 가지라는 메시지죠 두 번째 보면 베드로와 예수님의 차이가 나오는데 58절에 보면 베드로가 멀찍이 예수님을 따라 대세사장의 집까지 가서 그 결말을 보려고 안으로 들어가 하인들과 함께 앉아있더라 그랬습니다 근데 예수님은 달랐어요 예수님은 53절 54절을 보면 같이 읽겠습니다 큰 소리로 자 시작 
너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라 예수님하고 베드로의 두 번째 차이점이 나오죠 베드로는 결말을 몰랐고 예수님은 결말을 알았습니다 지금 가론유다가 날 배반하고 사람들이 검과 몽치를 가지고 강도를 잡는 것처럼 나를 잡으려고 하는 것이 마지막 결말 하나님의 뜻을 지금 이루고 있는 중이다 가만히 있어라 내가 만약에 지금 천사를 부르면 이 사람들을 다 지옥에 쓸어버릴 수 있다 그렇지만 나는 그렇게 하지 않는다 결말을 알고 있었어요 예수님은 마지막 드라마의 결말을 알고 있는 거예요 결말을 아니까 어떤 모습이 드러납니까? 첫 번째는 힘이 있지만 힘을 사용하지 않죠 힘이 있지만 함부로 힘을 사용하지 않는다는 것은 결말을 알고 있다는 것이죠 두 번째는 자신이 가지고 있는 능력을 알죠 나는 지금 천사를 부를 수 있다 여러분 사람들이 시기하고 질투하는 것은 단순해요 그 원인은 한 가지입니다 내가 못 가진 걸 상대방이 가지고 있다고 하니까 미워지고 싫어지는 거예요 그런데 내가 가지고 있는 것을 능력을 알잖아요 그러면 시기할 필요도 없고 질투할 필요도 없어요 없을 때 내가 없다고 느껴질 때 싫어지는 거예요 약해진 것입니다 마귀는 저와 여러분이 하나님에게 받지 못한 것을 주목하게 합니다 이미 하나님이 준 것을 주목 못하게 해요 그러니까 능력은 하나님이 나에게 어떤 걸 주셨다 나는 어떤 능력이 있다 그걸 정확하게 아는 거예요 그때 여러분이 큰 사람이 됩니다 멋진 사람이 돼요 그러니까 개세만의 동산에서 주님과 만나면 하나님이 나에게 준 것을 빨리빨리 찾게 되죠 그래서 후반전에 들어가는 거죠 전반전은 양으로 살고 후반전은 진로 산다고 그랬잖아요 근데 양으로 살면 이것저것 다할것 같아요 보통 20대에 나타나는 증상들이 30대 이것도 찍적거리고 저것도 찍적거리고 다 하다가 나중에 어떻게 됩니까? 아, 내가 할수 있는 건 한두 가지밖에 없구나 자기가 가지고 있는 능력에 집중하게 되죠 그게 후반전입니다 이미 20살이 되기 전에 이미 10살이 되기 전에 이미 후반전에 들어간 사람들도 있어요 그래서 20살인데 다 전반전 끝내놓고 후반전에 들어가요 이미 자기가 잘할 수 있는 걸 이미 찾았어요 여러분 하나님께서 나에게 준 것들을 알려면 주님 앞에 홀로 서봐야 돼요 주님 앞에 깊이 무릎을 꿇고 주님과 대화하다 보면 내가 할 전공, 내가 할일 뚜렷해집니다 그럼 불필요한 시간들을 보내지 않아도 돼요 물론 불필요한 시간들도 다 하나님이 개세만의 동산에 들어가면 다 바꿔주시기도 합니다 그런데 시간이 많이 허비되고 많이 다치고 많이 상하죠 불필요한 것들이죠 세 번째는 하나님의 때에 초점을 맞추었죠 예수님은 성경을 이루기 위함이다 이제가 그때다 가만히 있어라 그랬어요 겟세만의 동산에서 이미 이것을 안 거죠 저는 성경 읽을 때한 가지 깨닫지 못한 말씀이 있었는데 예수님께서 초막절에 유대인의 명절에 다 예루살렘으로 올라가서 지키는데 예수님의 형제들이 예수님에게 왜 예수님 안 올라갑니까? 당신 지금 병자도 고치고 죽은 자도 살리는데 
큰 도시에 가서 한번 쫙 보여주라고 그러면 출세할 거라고 그런 식으로 얘기했어요 예수님이 이렇게 얘기했죠 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있다 이 말이 무슨 말인가 조금 어려웠어요 그런데 최근에 깨닫게 된것 같아요 하나님 없고 하나님 믿지만 주님을 의지하지 않고 사는 사람들은 자기 때에 맞춰서 합니다 자기 야망, 자기 출세, 자기 명예가 주어진다면 물불 가리지 않고 때를 만듭니다 근데 하나님의 사람들은 그렇지 않아요 다른 사람들이 너무 조급해요 빨리 가요 그래서 나도 조용히 걷다가 같이 뛰죠 그러다 보면 은 엉뚱한 길로 들어서죠 다른 사람이 뛰면 나도 뛰어야 될것 같고 다른 사람이 뛰지 않으면 나도 뛰지 않아야 될것 같고 자기의 주관이 전혀 없어요 왜냐하면 모르는 거죠 때를 그런데 하나님의 때를 아는 사람들은 아무리 좋은 조건이 들어와도 하나님의 때가 지금 아니다 하면 은 거절하죠 안 달려가요 다른 사람 다 달려가도 안 달려갑니다 반면에 다른 사람이 딱 가만히 있어도 하나님의 때다 그러면 도전하죠 모험하죠 왜냐하면 베드로처럼 물을 걷다 빠지면 예수님이 건져주잖아요 건져줄 것까지 믿고 실수하더라도 건져줄 것까지 믿고 도전해보는 거죠 그러니까 여러분은 어떤 사람으로 살아갑니까? 이 세상 사람들의 때는 언제든 준비되어 있어요 하고 싶은 대로 하면 돼요 그냥 오늘도 직장도 이사 가는 것도 무엇을 바꾸는 것도 그냥 언제든지 원하면 해요 근데 우리는 그렇지 않습니다 우리는 아무리 좋은 조건으로 유혹을 해도 하나님의 때인가? 그것을 보고 살죠 그래서 가끔 외롭죠 그런데 결말을 알기 때문에 이런 삶을 삽니다 그 다음에 침묵하죠 예수님은 고문하고 때리고 그러는데 예수님이 입을 다물었어요 침묵한다는 얘기는 내면의 정리가 됐다는 거죠 침묵하는 삶은 결말을 알때 가능합니다 여러분 내면이 약해지고 혼미스러워지면 말이 많아지고 말이 초점이 없고 혼미하고 정리가 안 되고 통합을 못 시키죠 그런데 마음이 정리되면 생각이 빛을 바라고 통합하고 정리해서 자기만의 명료한 언어를 갖게 됩니다 예수님은 정리됐어요 침묵했어요 베드로 보십시오 결말을 모르죠 멀찍이 따라갔다 결말을 모르는 믿음은 가까이 따라가지 못하죠 관망하죠 두 번째 숨어서 어떻게 되나 예수님 어떻게 되나 관망합니다 그러니까 한번 주님을 위해서 헌신다운 헌신도 못해보는 거예요 어정쩡하게 따라가면서 그냥 다른 사람들은 어떻게 하나 계속 관망하는 거예요 지켜보는 거예요 거기에 하나님이 주시려고 했던 큰 기쁨 하나님이 주시려고 했던 많은 부유한 축복들을 상실하게 되죠 살긴 사는데 정말 하나님이 주신 것들을 다못 누리죠 결말을 모르면 주저합니다 그 다음에 예수님이 그 고통을 받는데 얼굴을 주먹으로 치죠 당시에 보통 사람을 모욕을 줄때 손을 펴서 때렸는데 주먹으로 때렸어요 침 뱉었어요 눈을 가리고 누가 때렸나 맞춰보라고 그 장면을 다 지켜보면서도 한 말도 못했어요 거짓증인들이 거짓말로 증거를 예수님 죽이려고 되고 있는데 그걸 다 멀리서 지켜보면서 한마디도 못했죠 증인이 못되는 거죠 
근데 문제는요 베드로에게 예수님이 아, 내가 다 굴기 전에 나를 세번 부인할 것이다 그것만 예언하신 게 아니라 예수님께서 누가 보음 22장 32절 같이 한번 읽어볼까요? 큰 소리로 시작 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 근데 다 굴기 전에 세번 부인할 것이다 그것도 예언했는데 넌 일어나게 될 것이다 그리고 많은 사람들을 견고하게 하는 멋진 하나님의 사람으로 살게 될 것이다 이 말씀도 동시간대에 해줬어요 6월절 저녁 만찬에서 근데 베드로는 한 가지만 기억했어요 내가 다 굴기 전에 나를 세번 부인하게 될 것이다 여러분 하나님이 우리에게 하나님을 바라볼 때 우리가 개세만의 동산에 가듯이 주님 앞에 계속 홀로 서는 시간들을 놓치지 않을 때 하나님이 우리의 결말을 알려주세요 너의 마지막은 이렇다 근데 베드로가 잤잖아요 자니까 넘어지는 소리만 크게 들린 거죠 넌 넘어질 것이다 우리의 영혼이 잠들면 내면에서 계속 부정적인 소리가 메아리 칩니다 산에서 야호하면 저쪽에 메아리 치면서 다시 돌아오는 것처럼 자고 있는 영혼에는 소망의 소리가 들리질 않아요 그런데 주님 앞에 가잖아요 아무리 절망적인 시간이 되어도 소망의 소리가 들리죠 주님이 나에게 해주는 음성이 들립니다 하나님은 소망이에요 절망이 아니에요 하나님의 이름은 절망이 아니에요 하나님의 이름은 소망입니다 그 소망의 소리가 내면에서 계속 끊어지지 않는다는 것은 열정으로 나타납니다 그 열정의 근원은 주님 앞에 앉는 시간이에요 여러분이 너무나 많은 것들을 하고 대단한 업적을 이루었는데도 내면에서 계속 부정적인 소리가 들린다 그러면 하나님하고 관계가 멀어진 거예요 힘들어지고 있는 거죠 베드로야 너는 일어날 것이다 그러면 일어나서 다른 사람들을 도와줘라 그거를 듣지 못했어요 자느라고 예수님이 근데 감사한 건 다시 찾아갔죠 갈릴리 바닷가에 고기 한 마리도 잡지 못했는데 베드로에게 그랬죠 그물을 오른편에 던져라 던졌어요 그리고 베드로하고 새벽바다에 마주보는데 예수님 물으셨죠 요한아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 사랑합니다 내 양을 먹여라 두 가지가 들어있잖아요 하나는 내가 너를 사랑한다 우리가 아이들한테 물어볼 때나 사랑해? 아빠 사랑해? 하는 건 무엇입니까? 내가 너를 사랑한다 두 번째 내가 지금 사랑합니다 고백하게 하잖아요 네가 나를 얼마나 사랑하는지 아느냐 여러분과 제가 주님과 가까워질 때 언제냐면 하나님 나 사랑하는 것도 알아야 되는데 내가 주님 사랑하는 게 깊이 깊이가 있다는 걸알때더 주님께 가까이 가게 되죠 근데 아, 나는 주님 사랑 못해 나는 정말 나는 주님은 나를 위해서 정말 많은 걸 해주는데 나는 늘 죄만 짓고 살아 나에 대해서 내가 하나님에 대한 사랑이 없다라는 생각이 들면 점점 멀어지죠 그런데 주님 앞에 깊이 들어갈 때 주님이 알려주십니다 우리가 얼마나 주님을 사랑하는지 여러분이 생각하는 것보다 주님을, 여러분이 주님을 더 많이 사랑한다는 걸 여러분 아셔야 돼요. 그러려면 주님 앞에 깊이 들어가야만 가능합니다. 그래서 
주님이 결과를 알려주신다. 그래서 우리가 기쁜 거예요. 행복한 거예요. 너무 상황은 어려운데 여전히 크리스찬은 기뻐요. 왜 그러냐면 지금은 예수님처럼 이 6월절 저녁은 어려운데 결과를 아니까. 저는 그래서 행복해요. 저도. 저의 결과를 아니까. 축복이고 죽으면 더 축복이고 어마어마한 축복과 은혜죠 그 결과 때문에 열정이 나오죠 기쁨에서 열정이 나오죠 여러분과 제가 결과를 알아야 돼요 하나님 여러분을 어떻게 사용하고 싶어 하는지 어떻게 축복하고 싶어 하는지 그 결과를 알려면 내면에서 부정적인 소리가 끊어지려면 하나밖에 없어요 주님 앞에 조용히 앉는 거예요 세 번째는 저주했어요 예수님 베드로가 여러분 잘 보세요 베드로가 멀리서 예수님을 지켜봤잖아요 그럼 예수님이 그 수욕당하는 거다 봤잖아요 얼굴을 맞고 푸퉁퉁 붓고 또 계속 따라갔으니까 온몸이 찢어지고 피가 나고 가시멸관을 썼고 또 로마 병정들이 그 군인들이 옷을 뺏겨서 다 찢고 조롱하고 그리고 그 얼굴을 침을 뱉고 그런 거를 다 지켜봤는데 베드로가 회개하지 않았어요 그 모습 보는 데다 언제 회개했냐면 세 사람이 와서 너도 같은 당이다 내 악센트가 너의 그 사투리가 갈릴리 사투리가 예수님하고 같이 있었던 거 증명하지 않느냐 세 사람이 돌아가면서 그러니까 그 밤에 부인을 하고 욕을 했어요 예수님을 그리고 닭이 울었어요 닭이 울고 나니까 생각난 거예요 네가 닭이 울기 전에 내가 세번 나를 부인할 것이다 베드로가 회개한 거는 예수님의 수모당하는 모습이 아니었고 내가 맨날 죄짓고 부족하고 주님 마음 아프게 하고 이기적이고 교만한데 그걸 참아주셨구나 그걸 만났을 때 베드로가 뒤집어지면서 통곡을 했어요 여러분 왜 세상 사람들이 Passion of Jesus Christ 뭐 그런 영화 보고 거기에서 끔찍하게 예수님이 고난받고 순환받는 모습 보면서 회개하지 않는 줄 아십니까? 나하고 상관이 없다고 생각한 거예요 아, 왜 이렇게 고난을 당하지? 이렇게 되는 거예요 내 아내가 내 주변에 사랑하는 사람들이 너무 나 때문에 고통스러운데 우리는 이렇게 생각합니다 아, 저 사람들 왜 이렇게 힘들어하지? 왜 이렇게 어려워하지? 그런데 어느 날 주님의 깊은 임재 속에서 주님의 임재로 못 들어가니까 겟세만의 동산에 가서 주님 앞에 홀로 앉는 시간이 그렇게도 어려우니까 너무 바빠요 너무 어려우니까 고난 십자가를 주십니다 십자가는 십자가로 보여요 고난이 오면 십자가가 보이기 시작해요 아, 나 때문에 그랬구나 내가 죄인이구나 내가 교만하구나 내가 참 이기적이구나 그것을 만나게 해줍니다 그러면 어떤 사람이 이렇게 얘기할 수 있어요 그러면 베드로가 죄인이 아니었는데 이렇게 어려운 상황을 하나님이 만들으셔가지고 죄의 고백을 없었던 죄를 만들어내서 고백을 받으신 건가? 그렇지 않아요 베드로 안에 존재해 있는 그 죄악들이 하나님의 현미경을 들이대니까 그 속에서 밝게 드러난 거예요 여러분 현미경을 들이댔다고 없는 세균이 생긴 겁니까? 
아니에요 세균은 존재해요 여러분과 저희 몸에 지금도 셀수 없는 수억 마리의 세, 세균들이 붙어 있어요 그런데 현미경을 가져다가 대면 은 그게 보입니다 없었던 세균이 현미경을 들이댔다고 만들어진 게 아니죠 없었던 죄가 드러난 게 아니에요 여러분과 제가 상황이 안 좋아서 안 좋은 사람들을 만나서 내가 이렇게 반응한다 그렇지 않아요 여러분과 제 안에 있는 세균이 있어요 그런데 그 고통의 시간들을 통해서 그게 드러납니다 그게 드러나면서 주님의 사랑을 만나게 되죠 아, 이렇게 내가 나밖에 모르는 사람인데 하나님이 공급해주고 먹이고 입혀주셨구나 그러면서 바뀝니다 그때 바뀌면 사람들에게도 바뀌고 나 자신을 보는 눈도 바뀌고 행복해집니다 그래서 천국을 누리면서 살게 됩니다 그래서 교만이 겸손으로 정제가 은혜로 바뀌죠 그리고 겟세만의 동산에서 이런 일들이 이루어집니다 시험에 들었던 게 무엇입니까? 이런 결말을 아는 삶 하나님이 주신 그 소망 그리고 포기하지 않는 예수님의 사랑 그리고 주님께서 치료하는 도저히 고칠 수 없는 것들을 다 치료하는 그 사랑을 깊이 체험하게 되죠 어디서요? 겟세만의 동산에서 그래서 다시 겟세만의 동산으로 올라가야 됩니다 이게 겟세만에 있었던 예수님과 겟세만에서 잠을 잤던 베드로의 차이였습니다 저 여러분이 더 깊이 주님 앞에 들어가고 이번 주한 주도 이 뉴욕의 삶이 바쁘지만 주님 앞에 머물고 그 속에서 그냥 기도는 그냥 관용 어구가 아니에요 내 말만 하고 끝나는 시간이 아니라 이런 깊이가 있습니다 결말을 알고 포기하지 않고 다 엉망진창으로 내가 만들어 놓은 그림을 멋지게 바꾸는 화가처럼 그런 하나님을 경험하는 것 그것이 바로 오늘 주님이 우리가 다시 겟세만의 동산으로 올라가는 초대입니다 주님이 부르십니다 겟세만으로 다시 가자 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 같이 기도할 때